0: أنا محمد قاسم وأهلاً وسهلاً بكم في السايوير بودكاست. لا بد أنك سمعت الخبر الخبر اللي يعتبر نقطة تحول في تاريخ علم الفلك الخبر اللي نقلنا إلى حقبة جديدة في معرفة الكون إذا لم تسمع الخبر بعد كن معي في هذه الحلقة وسأفصل لك المعلومات بالكامل الموضوع كبير جدا وهو واحد من أكبر إن لم يكن أكبر أخبار العصر الحالي هكذا افتتح الفيزيائي ديفيد رايتسي كلمته في مؤتمر مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية سيداتي وسادتي لقد اكتشفنا الموجات الجاذبية لقد نجحنا معلنا في أول جملة له أن الموجات الجاذبية اللي تنبأ فيها أينشتاين اكتشفت عن طريق مرصد لايغو وأكمل بقوله قبل 400 عام أدار غاليليو تلسكوباً إلى السماء وفتح الأجواء للمراصد الفلكية الحديثة. أعتقد أننا نقوم بشيء بنفس مستوى الأهمية اليوم. أعتقد أننا نفتتح نافذة على الكون، نافذة من فلك الموجات الجاذبية. في هذه الجملة عمق كبير ورح نفهمه خلال الحلقة. كان من أبرز من تواجد من المشاركين هو العالم الفيزيائي كيب ثورن، اللي كتب وأنتج فيلم انترستيلر بدأت في فيزياء فيزياء فيلم انترستيلر الحلقة الماضية وسأكمل لاحقا الأهم من ذلك أنه هو أحد علماء أسسوا المرصد لايجو اللي لم يكن فقط سببا في اكتشاف الموجات الجاذبية في الواقع كما حدث في هذه الأخبار الجديدة إنما كان هو أيضا السبب في اكتشاف الموجات الجاذبية في الفيلم الخيالي انترستيلر وهو اللي دل على وجود ثقب أسود تتحرك موجات الجاذبية خلال ثقب دودي لتصل إلى الأرض أوكي راح أتناول هذا الاكتشاف وتاريخه وكذلك المختبر لايغو والسؤال اللي دائما يسألوني ما هي أهمية هذا الاكتشاف وفي نهاية الحلقة راح أسمعكم صوت الثقوب السوداء وهي تبتلع بعضها وهي اللي اكتشفت من خلال الموجات الجاذبيه تابعوا معي صدق أينشتاين لما كتب رسالة لابنة ذكر فيها الأشياء التي حست عليها من العمل المضني لن تكون ذا فائدة فقط للغرباء بل حتى بالخصوص لأبنائي في الأيام الماضية انتهيت من واحدة من أعظم الأوراق في حياتي كتبها لابنة وهو مثخن بساعات العمل المتواصلة على النظرية العامة كان ذلك قبل أيام من تقديمه للنسخة النهائية من البحث كان عمله مضني أبعده عن أبنائه ولكن نظريته كانت ذي فائدة للغرباء ولهم وكانت من أعظم ما قدمه للبشرية من نظريات تنبأ أينشتاين بالعديد من النظريات الأخرى المعتمدة على الأساس المتين للنظرية النسبية العامة وكلما تنبأ في نظرية أقام العلماء التجارب عليها لمعرفة توافقها مع التجربة أثبتت صحة ما تقدم به ربما أخطأ أينشتاين مرات طفيفة لكن عدد نظرياته الصحيحة الكبير غفر له الأخطاء الطفيفة هنا وهناك واليوم تتوج نظرية أخرى له بالتاج التجريبي من مرصد الجاذبية لايكو ليضاف هذا النجاح إلى رزمة نظرياته الصحيحة أود أن قبل لا أكمل أن أصحح شيء أنا قلته في موضوع سابق بما اننا احنا الحين في النظريه النسبيه العامه خلوني اصحح معلومه ذكرتها في حلقه مرور 100 عام على نظريه اينشتاين النسبيه العامه حلقه رقم 114. وهي معلومه حتى الكثير من الذين كتبوا عن اينشتاين لا يعلمونها. وهي عن المحاضرات الاربعه الاخيره اللي قدمها وكانت في الاخيره منها تقديم ورقه حول النسبيه العامه. كنت اجلس في قاعه بقسم الفيزياء بجامعه ساوثهامبتون وكانت ستقدم محاضرة عن النسبية العامة بعنوان الفلك النسبي في القرن الواحد والعشرين الفيزيائي بيدرو فريرا كانت بمناسبة مرور مئة عام على النظرية النسبية العامة، فهو كان جالس أمامي قبل المحاضرة وكان يخاطب الفيزيائي لدعاء من جامعة ساوثهامبتون. فقال الداعي إن آينشتاين قدم أربع محاضرات. كل منها في أسبوع في الأكاديمية البروسية وسلم الورقة في الأخيرة منها فرد علي بيدرو أن هذا الكلام غير صحيح أنا هنا نطيت ودخلت في الموضوع كيف هذا الكلام غير صحيح كل وكالات الأخبار وكل الكتب تذكرها وذكرت له حتى أسماء كتب يعني أنا مطلع عليها وذكرت هذا الشيء فرد علي أنه هو أيضا كتب هذه المعلومة في كتاب نشره اسم الكتاب النظرية الكاملة قرن من العبقرية وحرب على النظرية النسبية العامة الكتاب هذا موجود في الأمازون طبعا ذكر في كتابه أن أينشتاين قدم تلك المحاضرات كما اشتهر عنه فإذا هو كان أيضا مخطئ في هذا الجانب فمؤرخ ألماني راسل بعد قراءة الكتاب وأرسل له الأدلة أن أينشتاين لم يقدم أي محاضرة بل أن كل ما عمله هو أنه قدم أربعة أوراق كل منها في أسبوع وفي النهاية قدم الورقة الأهم وخرج اللي هي النظرية النسبية العامة وقد تأكد بيدرو من المصادر وتضح كلام المؤرخ صحيح وأنت الآن تعلم معلومة قليل من الناس يعلمونها الآن نكمل الموضوع بعد ما انتهى أينشتاين من النظرية النسبية العامة ونشرها وحتى قبل أن تكتشف صحة النظرية عن طريق السير آرثر أدينغتون سنة 1919 تنبأ أينشتاين بوجود الموجات الجاذبية ونشرها في مجلة علمية ألمانية وكان ذلك في شهر يونيو سنة 1916 وفي سنة 1918 نشر ورقة أخرى كان مرغم عليها تعالج أخطاء رياضية في ورقة سنة 1916 كانت هذه الورقة الجديدة بعنوان عن الموجات الجاذبية فيها حسبت الموجات الجاذبية بالحسابات الرياضية وكذلك كشف أن الموجات الجاذبية تحدث بسبب دوران جرمين كونيين حول بعضهما مثل نجمين لكن بحسب النظرية في تلك الأيام لم يكن بالامكان الكشف عن هذه الموجات باي شكل من الاشكال لانها كانت ضعيفه جدا. في تلك الفتره وحتى سنه 1936 لم يكن هناك توافق تام بين العلماء على الموجات الجاذبيه، ولكن يعني كان تحرك ناحيه قبولها. وفي تلك السنه حينما كان اينشتاين في الولايات المتحده الامريكيه كان يعمل مع العالم نايثن روزن وقدم له مجموعه من الحسابات الرياضيه اللي تدل على ان الموجات الجاذبيه غير موجوده. اوكي كانت موجوده الان اصبحت غير موجوده فبعث اينشتاين رساله الى العالم الكبير ماكس بورن يقول فيها الفصل القادم سوف يكون لدينا المشارك المؤقت إنفيلد في برينستون. أتطلع للنقاش معه. معاً ومع مشارك يافع وصلت إلى نتيجة مثيرة وهي أن الموجات الجاذبية ليست موجودة وقد كان يعتقد أنها مؤكدة للتقريب الأولي. وفي هذه الرسالة كان يبين أنه يعمل مع العالم نيثن روزن الذكي والذي كتب معه ورقتين علميتين إحداهما كانت تتحدى ميكانيك الكم والأخرى عن الثقوب الدودية وفي الورقة الثالثة اللي بدأ بكتابتها اكتشف هو ونيثن أن الموجات الجاذبية لم تكن موجودة وأن ما نشره في سنة 1916 لم يكن إلا تقريبا للحسابات وبعد حسابه إياها بمعادلات أدق توصل إلى خلافها بعد ذلك أرسل أينشتاين ونيثن روزن ورقة علمية إلى المجلة التي تعد من أقوى المجلات العلمية في الفيزياء Physical Review. كانت الورقة بعنوان هل الموجات الجاذبية موجودة؟ كانت الإجابة على هذا السؤال وباستخدام القوانين الرياضية هي لا وبعد ذلك حضر إليه العالم ليوبولد إنفيلد الذي لم يصدق أن أينشتاين غير رأيه عن الموجات الجاذبية ولكن اقتنع بما قال أينشتاين رغم تشككه طبعا هو أرسل الورقة الآن ولكن لم تقبل الورقة في مجلة الفيزيكال ريفيو وذلك بعد أن أرسلت إلى محكم وبعد نظره في القوانين الرياضية اكتشف خللا فيها أرسلت له الأخطاء الرياضية حتى يصحح الورقة وهنا تضايق أينشتاين من الرفض وأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى محرر المجلة قائلا فيها السيد العزيز نحن السيد روزن ونفسي قد أرسلنا لك كتابا للنشر ولم نسمح لك بعرضه على مختصين قبل طباعته أنا لا أرى أي مبرر لأن أرد على الأخطاء إن كانت موجودة وقد أتت من شخص مختص مجهول وبناء على هذه الحادثة أفضل أن أنشر هذه الورقة في مكان آخر مع خالص الاحترام ليش كان أينشتاين يرد بهذه الطريقة؟ لأنه اعتاد أن لا تراجع الأوراق العلمية في المجلات الألمانية وقد قرأت في كتاب ترافلنج at the Speed of Light السفر بسرعة الضوء أن المجلة أنالندر فيزيك اللي نشر فيها النظرية النسبية الخاصة كانت ترفض فقط 10% من المقالات العلمية اللي تقدم لها وأنها كانت تخشى من العلماء اللي كانت لهم سمعة قوية طبعا مثل أينشتاين وهذا ما لم يتوفر لأينشتاين في مجلة فيزيكال ريفيو خصوصا أن المحرر جون تورنستيت واللي مسك المجلة سنة 1926 قلبها إلى مجلة ناجحة في حقل الفيزياء ولم يكن ليفوت مقالة أينشتاين مهما كانت شهرته وفي تلك الاثناء تناقش ليوبولد انفيلد مع الرياضي هاورد روبرتسون الهائل وشرح له ما كان يعتقده اينشتاين. فاكتشف روبرتسون خطا اينشتاين وذكر ذلك لليوبولد. لي... الان عاد ليوبولد ليخبر اينشتاين بالخطا فاذا به يكتشف ان اينشتاين هو ايضا اكتشف الخطا واعترف به بسرعه. فصحح الرياضيات وبعد فتره نشر الورقه العلميه في مجله مؤسسه فرانكلين. ولكن هذه المرة غير العنوان إلى عن الموجات الجاذبية وتغيرت النتائج إلى وجود الموجات الجاذبية بدلا من نفي وجودها لقد تغيرت النتائج 180 درجة وقد ذكر في ورقة مرفقة مع الورقة العلمية تقديرا لمساهمة روبرتسون أنه هو أيضا ساهم نوعا ما من غير أن يذكر التفاصيل ولو ان اينشتاين نظر في تحكيم مجله الفيزيكال ريفيو لوجد الحل مباشره، انا ذكرت لكم انه يعني الفيزيكال ريفيو ارسلت له الاخطاء اللي وقع فيها في مقالة الاولى. الان اللي الشيء الغريب يعني الحين اللي راح اذكره ان الادله الواضحه تبين ان الشخص المجهول اللي اكتشف الاخطاء في ورقه اينشتاين لما حكمت ورقتها في الفيزيكال ريفيو والشخص اللي ساهم في تصحيحها لاحقا قبل أن تنشر في مجلة فرانكلين هو نفسه روبرتسون ولكن لم يخبر أينشتاين بذلك ربما أراد أن يصححها من غير أن يواجهها كما واجهها حينما حكم ورقته مع ذلك لم ينشر أينشتاين ورقة علمية أخرى في مجلة الفيزيكال ريفيو للأسف كبرياء أثر في قراره اكتشف العلماء اللي يعملون في لايغو موجات جاذبية انطلقت من ثقبين أسودين على بعد 1.3 مليار سنة ضوئية أو مليار و300 مليون سنة ضوئية كان هذين الثقبين يدوران حول بعضهما بسرعة عادل نصف سرعة الضوء قطر افق الحدث في الثقبين هو حوالي 150 كيلومتر يعني تقريبا اصغر من دوله الكويت وبداخل الثقب الاول ما يعادل 29 شمس والثاني ما يعادل 36 شمس طبعا هذا الاصغار في هناك احنا تكلمنا في السابق ان هناك مليارات من الشموس بداخل بعض الثقوب السوداء اللي تكون خاصه في في وسط المجره او في وسط المجرات. دار الثقبان حول بعضهما ثم تصادما بجبروت وتكون ثقب واحد بعد الالتقاء. وهذا الثقب كتلته اقل من كتلتي الثقبين كل على حده بحيث اصبح يعادل 62 شمس، لاحظ لو تجمع 29 زائد 36 تحصل على 65. ولكن الكتلة النهائية لهذا الثقب الجديد كانت 62 شمس وين راحت الكتلة المتبقية؟ إنها هي الطاقة اللي كونت الأمواج الجاذبية وانطلقت عبر الكون تخيل طاقة تعادل ثلاث شموس تحولت في لحظة إلى موجات جاذبية هائل بكل المقاييس هذه كانت أول مرة يثبت فيها العلماء ثقوب سوداء ثنائية يعني أثبتوا اكتشاف ثقوب سوداء تدور حول بعضها الفكرة كانت موجودة ولكن الحين عندنا إثبات عليها هذا الحدث تكون قبل 1.3 مليار سنة في الماضي وصلت موجاتها إلى الأرض اكتشفها لايغو بتاريخ 14 سبتمبر 2015 قبل ان ابدا بشرح كيف يمكن اكتشاف الموجات الجاذبيه اولا اود ان اتحدث عن ماهيه هذه الموجات فهي مو مثل الضوء او الموجات الكهرومغناطيسيه مو مثل الجسيمات وان كانت هناك بعض النظريات التي تدعي ان الجاذبيه هي جسيمات جرافيتونز هذا ما عليها اثبات الى الان الموجات الجاذبيه هي تموجات جاذبيه في الزمكان الزمان والمكان، الزمان والمكان يتموجان، يعني في ناس وايد تسال شنو معنات الزمكان؟ الزمكان هو المكان زائد الزمن، شلون يتموج؟ المكان ينضغط ويتمدد يتغير ولكن الزمن ايضا يتغير، يعني في اماكن يجري فيها الزمن بسرعه اكبر، وفي اماكن يجري الزمن فيها بسرعه اصغر بحسب انحناء الزمكان. اوكي، واذا نعود للتموجات، تحدث هذه التموجات بسبب اعصار تسببت فيه الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية لما تدور حول بعضها البعض ويحدث هذا أيضاً لما يكون هناك انفجار نجمي سوبر تخيل يعني انفجار وتحدث موجات مرة واحدة شديد من حواليها أو دوران نجمة ليست كروية مئة بالمئة حول نفسها أو قد تكون هذه التموجات تحدث بسبب الانفجار العظيم أو حدثت بسبب الانفجار العظيم في بداية الكون منذ أن فسر أينشتاين الجاذبية على أنها انحناء في الزمكان أو الزمن والمكان أو الفضاء وقت ونحن ننظر للجاذبية على أنها تقعر رباعي الأبعاد أحيانا ترى صورة أو فيديو يشرح هذا التقعر في بعدين مكانيين حتى نتخيل الفكرة خلونا نتخيل الفراش الناعم إذا ما كان عليه شيء سيكون مسطح ولكن بمجرد وضع كره ثقيله مثلا خلينا نقول كره البولينغ بول في الوسط سينخفض الفراش الى الاسفل ويتقعر هذا المكان واذا ما اطلقت كرات صغيره على الفراش بسرعه معينه وبجانب الكره الكبيره ستجد ان الكرات الصغيره تلتف في هذا التقعر وتدور حول الكره الكبيره طبعا راح تفقد طاقتها تدريجيا وتنزل الى الكره الكبيره ولكن في الفضاء ليس هناك فقد بنفس الدرجة بالمقارنة مع الفراش والفضاء أيضا ثلاث الأبعاد وفيه أيضا الزمان وفيه كرات أو أجرام سماوية كثيرة كل كرة تقعر السماء طبعا تقعر بصورة ثلاثية الأبعاد الشمس تقوم بذلك ويدور في فلكها الأرض والكواكب والأرض تقعر السماء ويدور في فلكها القمر والمحطة الفضاء الدولية مثلا والقمر قعر السماء وتدور حول الاقمار الصناعيه. وهكذا بالنسبه للكواكب كلها والاجرام السماويه وهو كذلك ينطبق على الثقوب السوداء والنجوم النيوترونيه. هذه الصوره اللي طرحتها تبدل الجاذبيه بالتصور المعتاد الى شكل هندسي للزمكان. لكن هذا الشكل لا يعطي الصوره الكامله له. فهي صوره هادئه جدا. كالفراش اللي ذكرته قبل قليل ينخفض بتدرج ناحية الكرة الثقيلة ولكن أملس وغير متعرج لو أدخلنا الموجات الجاذبية في الصورة لأصبح الفضاء وقت متعرج كما أنك لو تقف بعيد عن البحر وهو في حالة هدوء راح تشوفه صافي ولكن إن اقتربت ستجد التموجات الصغيرة وهذا التعرج يتسبب به دوران الاجرام حول بعضها البعض او حول نفسها في بعض الحالات او الانفجارات الهائله فالارض والشمس تصدران هذه التموجات اثناء الدوران ولكن الموجات متناهيه الصغر وفي العصر الحالي لا يمكن الكشف عن هذه التموجات الصغيره لذلك يلجا العلماء لكشف التموجات لدوران النجوم النيوترونيه حول بعضها او حول الثقوب السوداء او من خلال الثقوب السوداء حول بعضها وفي هذه الحاله ستكون الموجات الجاذبيه اشد بكثير وستسافر الى مسافات بعيده. وهنا ايضا يجب ان اتوقف عند فكره مهمه وهي شكل الموجات، حينما اقول لك كلمه موجات ما الذي يخطر على بالك؟ فكر في صوره الموجات الان ستجد ان الصوره اللي تتكون هي موجات شبيهه بموجات البحر وهذه الشكل العام لها الخارجي يسمى بموجات عرضيه تتحرك الموجه الى الامام وهي تفعل ذلك صعودا ونزولا هذا انت تعرفه واضح يعني الموجات الجاذبيه هي موجات ايضا عرضيه لكنها ليست تماما كموجات البحر فهي تضغط الزمكان من جهه وتمدده من جهه ثم يتبدل الضغط والتمدد في الجهتين امسك كره صغيره في يدك اضغطها ستجد انها تنضغط من جهه وتتمدد من جهه اخرى. واذا ضغطتها من الاجناب الاخرى ستجد انها تنضغط وتنفرج في العكس يعني. وهذه هي الفكره بتبسيط شديد. تنويه كتبت مقال على الجزيره علوم واخطات في هذا الجانب من شرح الموجات والان انا اصحح الفكره في البودكاست. حصلت لي لخبطه بسبب عدد من التركيز طبعا انا كنت احضر موضوعين هني وهناك بسرعه وقاعد اكتب واجهز واجمع المعلومات والمصطلحات ذابت من ذهني فالان انا اصلح فاذا قرات المقاله هناك ستجد انها فيها خطا والان انت تعرف الصحيح. اوكي. لما مرت الموجات الجاذبيه على الارض ضغطتها وضغطتك انت كذلك بقدر اقل من حجم البروتون. وهذا ما كشف العلماء باستخدام المرصد لايغو. الآن خلونا نشوف كيف صنعوا مثل هذا المرصد ليصبح بهذه الدقة قبل ان اتحدث عن مرصد لايجو لابد ان اذكر ان الموجات الجاذبيه اكتشفت قبل ان يبنى هذا المرصد. ولكن الفرق بين هذا الاكتشاف الجديد سنه 2015 عن القديم سنه 1974 هو ان المختبر لايجو كشفها بطريقه مباشره. بينما اكتشفت موجات الجاذبيه عن طريق غير مباشر سابقا. العالمان راسل هالس و جوزيف تايلر اكتشف نجم نوتروني ثنائي أو نجمين يدوران حول بعضهما وقد تعرف عليهما من خلال الإشارات الراديوية على مدى سنة من خلال معرفة سرعة دوران هذين النجمين حول بعض اكتشف أن السرعة تطابق قوانين أينشتاين للنسبية العامة راقب العلماء النجمين على مدى ثمان سنوات ولاحظ انهما يقتربان من بعض بالضبط كما تنبأت قوانين اينشتاين النسبيه العامه والسبيل الوحيد لحركه النجوم بهذه الطريقه هو ان تفقد طاقتها بالموجات الجاذبيه كان ذلك اكتشاف كبير حتى انهما حصل على جائزه نوبل سنه 1993 واليوم بعد مراقبه النجم الثنائي لمده 40 عام لا تزال حركة هذين النجمين مطابقة لنظريات أينشتاين ولكن حتى مع وجود الاكتشاف الأول في الموجات الجاذبية لم تكتشف بطريقة مباشرة حتى نهاية سنة 2015 وأعلن عنها في المؤتمر قبل أيام أول من طرح الطريقة العلمية والمخبرية لاكتشاف الموجات الجاذبية هم العالمان الروسيان ميخائيل جيرستنشاين وفلاديسلاف بوستوفويت وذلك في سنة 1962 لنتذكر أن الموجات الجاذبية ضعيفة جدا لا يمكن التقاطها بالأجهزة التقليدية لذلك اقترح العالمان استخدام ما يطلق عليه بجهاز قياس التداخل أو interferometer ولذلك أسست القواعد اللي سيعمل عليها المرصد لايغو ليكتشف الموجات الجاذبية على مبدأ قياس التداخل سنة 1992 من قبل العالم الفيزيائي كيب ثورن والعالمان رينر وايز ورونالد دريفر وفعل المرصد سنة 2002 طوال هذه المدة طبعا أنا قاعد أتكلم عن مرصد لايكو لكن في الحقيقة هناك مرصدين واحد في واشنطن ستيت والآخر في لويزيانا يفصلهم تقريباً 3000 كيلو أو 3000 ميل لا أتذكر كلاهما في الولايات المتحدة. قبل سنة 1992 كان كيب ثورن يحلم في ان تكتشف الموجات الجاذبية وحتى قبل ان يصبح هو احد منشئي مرصد لاجو راح تجد خارج مكتبه ورقه اتفق عليها هو وزميله مبروزه وفيها رهان. الرهان الرهان كان عن انه ستكتشف الجاذبية سنه 1988 لكن لم يتحقق هذا الشيء الا اليوم طبعا خسر رهان وانتهى بعشاء على حساب حساب الشخص في حساب كبتون وكتب العالمان على الورقه بعد خساره الرهان اسمعوا هذا والله فعلا عجبني جدا خسرت مع ندم حزين طبعا انت تتوقع منه هذا يكون هذا يكون كيبتون لانه هو خسران شوف منو العالم شنو يرد عليه وهو هذا مكتوب في الرسالة نفسها المعلقة على باب كيب يقول قبلت كذلك مع ندم بيرتوتي فلاحظ اثنينهم هم كانوا متضايقين مع أن واحد منهم ربح لكن الاثنين كانوا متضايقين لأنهم يعني فعلًا شعروا بنوع من الخسارة لأنه لم تكتشف الجاذبية في وقتها أو الموجات الجاذبية كلمة لايجو هي اختصار لجملة laser interferometer gravitational wave observatory او مرصد موجات جاذبيه قياس تداخل الليزر خلونا نتوقف شويه عند كيفيه عمل اللايبو اللي انا راح اشرحها الان قد يصعب فهمه من السرد الكلامي لكن بامكانك الرجوع للصور حتى تتضح لك الصوره بشكل افضل بما انك الان انت تقود السياره يمكن وانت تستمع او في حاله رياضه او ما شابه راح أحاول بقدر المستطاع أني أشرح أو أكون صورة ذهنية عندك حتى تفهم شلون يشتغل الجهاز إذا ما فهمت الفكرة مو مشكلة تستطيع مراجعة صفحة السايوير بوت دوت كوم لاحقاً وتشوف الأشياء اللي أنا حطيتها الصور حتى تكون الصورة كاملة عندك أوكي المختبر لايجو بني على شكل حرف L باللغة الإنجليزية طول كل ذراع من ذراعي حرف L هو أربعة كيلومترات ولأن الذراعين طوال فهما يتأثران بتقوس الأرض لذلك فإن المهندسين رفعوا الذراعين بقدر متر واحد عن الأرض تدريجيا من البداية إلى نهاية الذراع بداخل زاوية حرف ال هناك جهاز يطلق أشعة الليزر وفي بدايه الممر يمر الشعاع في مرايه نصف عاكسه، فاذا عندك ليزر يدخل الى داخل مراية النصف عاكسه، وهذه المرايه وضعت بزاويه 45 درجه من اشعاع الليزر الساقط عليها. المرايه ستمرر نصف الضوء وتعكس نصفه بحيث ينقسم الضوء الى قسمين، القسم الاول يدخل في الذراع الاول والقسم الثاني يدخل في الذراع الثاني. الآن عندنا ضوء متجه إلى نهاية هذين الذراعين ضوء يعني ضوء من الليزر تتحرك الموجتين لهذين الضوئين بتناغم تام لما يصل الضوء شعاع الليزر إلى نهاية الممر ينعكس على مراية معلقة هناك ويرجع مرة أخرى خلال الذراع فهذا يحدث الذراعين ويعود الشعاعان على شبه المرآت اللي بدأ منها يعودان اثنينهم الى هذه المرآة اللي في البدايه. ولما يوصلون هناك واحد منهم يخترق والثاني ينعكس ويجتمعان في نقطه واحده على مستشعر ضوئي. الآن نأتي للحاله الطبيعيه لما ما تكون هناك موجات جاذبيه. الإشعاعات الليزر تعود الى المستشعر وراح يلغي واحد منهم الثاني بالكامل ولن تظهر اي اشاره على المستشعر عدم ظهور إشارة يعني أن ما في أي موجات ضاغطة أو ممددة ولكن لو أن الموجات الجاذبية مرت على الأرض فإن الذراع الأول سوف يتمدد والذراع الثاني ينكمش ويتم تبادل هذا التمدد والانكماش بينهم وتتغير الأطوال الموجية لشعاعي الليزر ثم تجتمع الموجتين على المستشعر من غير أن تلغي إحداهما الأخرى فتكتشف الموجه وعندها تبدا التحليلات لمعرفه ما اذا كانت تلك التغيرات هي بسبب موجات الجاذبيه اوكي هذه الفكره العامه هذا شكل هذا شكل لايغو ما عرفته يخالف راجع الموقع في صور وفي فيديوهات تعرض لك العمليه هذه كلها وبسيطه يعني كمبدا عام أوكي. لكي تحكم اجهزه القياس اتخذت احتياطات خياليه في المقاييس البشريه الاعتياديه. شوف معي حتى يلغى التشويش فرغ الذراعين من الهواء، تشويش لان الهواء مع الليزر يتسبب في تشويش الاشاره. لو تاخذ هذا الهواء كله اللي فرغ من اللايغو وتنفخ فيه كرات لملأت به مليون و الف كرة قدم كذلك المرايات اللي وزنها 40 كيلوغرام متعلقة ببندولات لمنعها من التذبذب بالأرض الخفيف الناتج من الزلازل البعيدة مثلا أو أشياء أخرى والحرارة كذلك أخذت في عين الاعتبار وهناك مستشعرات لحالة الطقس وميكروفونات تلتقط الصوت ومستشعرات تلتقط المغنطة ومستشعرات تلتقط الإشعاعات الكونية وحتى التشويش الناتج من ميكانيكا الكيم ألغي وكذلك هناك مئة ألف قناة تراقب جهاز التداخل إنترفرومتر. ناهيك عن وجود لايجو آخر مثله يقوم بنفس الوظيفة كل ذلك حتى يضمن العلماء صحة اكتشاف الإشارة والأغرب اللي قد يكون يعني فعلا يعني يذهلك أن هناك من المسؤولين من يقوم بضخ إشارة مزيفة بين الحين والآخر حتى يختبر العلماء فلا يخبر بها أحد ويرى كيف يعمل العلماء لكشف صحتها وقد قاموا بهذا الشيء قبل سنوات وفي العادة في مثل هذه الظروف ينطلق العلماء من على جانبي البحث فيبدؤون بكتابة بحث علمي الحين يبدؤون يكتبون البحث كأنما كأنهم هم اكتشفوا الإشارة وفي نفس الأثناء يعملون على اكتشاف صحة الإشارة هم يدرون أن أحياناً يصير هذا الانجكشن أو الإدخال لهذه الإشارة فيبون يتأكدون فإذا اكتشفوا أن الإشارة صحيحة سيكون البحث جاهز وإذا اكتشفوا أنها مزيفة فسيلغون البحث من غير أن يحرجوا بعد نشره ما كان آينشتاين يحلم بإمكانية إقامة مثل هذه التجربة فالموجات الجاذبية البعيدة مثل تلك المكتشفة لا يمكن التقاطها بأي وسيلة كانت متوفرة في أيامنا ولكن العلماء الأذكياء في عصرنا استطاعوا بناء مرصد هائل يمكن استشعار الموجات الجاذبية اللي تمدد وتضغط الزمكان حتى وإن كان بقدر ألف مرة أصغر من البروتون الموجود في نواة الذرة لعل أبرز ما يمكن أن نتعلم من هذا المستوى من الدقة أن العلماء لا يريدون نشر معلومات خاطئة وإن فعلوا وهذا يحدث أحيانا فهم عملوا ما بوسعهم لتفادي الوقوع في الخطأ وحتى بعد أن يعملوا ما بوسعهم وينشر العلم يتحقق علماء آخرين من عملهم ليكتشفوا أي خطأ وهذا القرانتي ما لن تجده في أي مدرسة أخرى لن تجد نفس مستوى التدقيق ولا نفس مستوى المصداقية حط هذه في بالك لما تشوف المدارس الأخرى وقارن على مدى السنوات السابقه منذ ان افتتح المرصد سنه 2002 والى سنه 2010 لم يستطع ان يقيس اي موجات جاذبيه. اقفل لسنوات حتى يتم تطويره وبدا العمل عليه حتى سنه 2015 واسمي بعدها بلايغو المتطور ادفانس لايجو. تضاعفت قوه المرصد ثلاثه اضعاف ما كان عليه في السابق وبعد التشغيل بعده اشهر التقط اشاره قادمه من ثقبين اسودين. مباشره. سيتمكن العلماء من رفع المستوى الى عشرة اضعاف ما كان عليه وهذا يعني ان المرصد سيتمكن من اكتشاف اشياء ابعد بقدر عشر مرات وسيمسح الكون بقدر ثلاث اضعاف الحجم وسيكون قادر على قياس تغير في طول الذراع الناتج من التموج الجاذبي بقدر واحد على 10000 من حجم البروتون في النواه. دقه هائله صراحه. التحسينات اتت بثمارها بكل تاكيد. وسنرى اكتشافات أخرى قريبا أيضا ليس فقط من مرصد لايجو الأمريكي وإنما من عدة دول تعمل على تطوير مراصد جاذبية بنفسها وستعمل في المستقبل كيبثورن استخدم مرصد لايغو في الفيلم انترستيلر حتى يكشف الموجات الجاذبية القادمة من ثقب أسود في مجرة أخرى وعبر الثقب الدودي راد أن يكون موقع صدور الموجات بالقرب من زحل لكن كيف يمكن لمثل الموجات الجاذبية الهائلة أن تتكون بالقرب من زحل ولا توجد ثقوب سوداء بجانبه ولو كانت موجودة فستمزق زحل او تغير من تركيبه دوران الاجرام في المجموعه الشمسيه. لكي تاتي الموجات من ذلك المكان فتح كب ثقب دودي يطل على مجره اخرى. وبداخل تلك المجره ثقب اسود تعادل كتلته 100 مليون شمس. وحول ذلك الثقب عده ثقوب اخرى ونجوم نيوترونيه، وهذا على فكره يعني الكثير من الناس لا يعلمون هذه المعلومه ممن شاهدوا الفيلم. دوران الثقوب الصغيره حول الثقب الاكبر جرجانشوا اصدر هذه الموجات ثم عبرت خلال الثقب الدودي لتصل الى الارض وتكتشف باستخدام اللاجو، وهذا في الفيلم والان عندنا يعني تقريبا نفس الشيء طبعا ثقوب سوداء ولكن لا, لا يوجد ثقب دودي. اوكي الان ناتي الى السؤال المهم اللي العديد من المتابعين سالوني عنه. وهو عن أهمية الاكتشاف في حياتنا هناك نوعان من الناس اللي يسألون هذا السؤال النوع الأول يريد أن يعرف إذا كان هذا الاكتشاف يؤثر مباشرة بحيث يضع على طاولته بيج ماك وآيفون حتى يقدر يأكل ويتواصل في التويتر نوع الثاني يسأل من باب أهمية الاكتشاف على المعرفة البشرية مستقبلا إجابة أو شيء خلوني أجاوب على النوع الأول من الناس مثل هذه الاكتشافات لن نرى نتائجها مباشره اليوم انما ستستفيد منها البشريه مستقبلا مثلا لما انتج اينشتاين نظريته او نظريتيه الخاصه والعامه لم يكن لهما اي فائده في ذلك العصر ولا شيء واحد على الاقل هذا اللي اتذكره كلها نظريات واحده ورا الثانيه واليوم احنا نستخدمهم في حياتنا اليوميه في الجي بي اس هذا على سبيل المثال وأيضا ما كان هناك أي أهمية لميكانيكا الكم في عصرها لما اكتشفت ولم تكن سوى قوانين على ورقة اليوم هي مستخدمة في أجهزة الأمراي اللي أنت تتعالج فيها أو يعني يصير لك أشعة فيها وكذلك في هاتفك النقال اللي تستمع للبودكاست من خلاله الآن ولذلك من هذا الباب ستكون للموجات الجاذبية أثر مستقبلي مباشر على البيج ماك والآيفون لأحفادنا أوكي الآن نأتي إلى النوع الثاني من الناس اللي يبحثون عن الأثر المباشر على المعرفة لا تنسون يا جماعة إحنا بشر يعني مو مو أنعام إحنا بشر جزء من تركيبتنا الأساسية هي المعرفة أنت تريد أن تعرف هذا سؤال كنا يعني منذ القدم نحن نبحث في هذا الشيء. هذا المرصد يقارن بالتلسكوب البصري اللي اخترعه جاليليو ليكتشف الكواكب في المجموعه الشمسيه والنجوم. تخيل كيف تحول العالم لما استطاع ان يراها بطريقه متطوره عما كانت عليه العين المجرده. هذا الليجو سيكون مرصد من المراصد اللي تعمل على كشف الكون من خلال الجاذبيه. ليس هناك مرصد بهذه الطريقه ما له مثيل هو فريد من نوعه حاليا وقد فتح نافذه جديده على العالم سنراه سنرى العالم بعين لها حساسيه مختلفه عن العيون المخبريه السابقه اللي كانت ترى الضوء في الطيف البصري واشعه اكس واللي ترى الموجات الراديويه الاخرى هذه كلها تلسكوبات الحين مستخدمة ولكن عندنا الان عين جديدة. انت الان في نقطة تحول في المراصد الفلكية تاريخيا، هذه النقطة ستذكر في التاريخ الى الابد. طيب في شنو راح تستخدم او راح يستخدم هذا التلسكوب؟ اولا راح يكشفون عن الثقوب السوداء الثنائية كما حصل وراح يكتشفون كثير منها الان. راح يكشف عن الثقوب السوداء اللي تبتلع النجوم راح يكشف عن النجوم النيترونية الصغيرة والتي هي بحجم مدن صغيرة أنا ذكرت اللي تكون يعني ليست دائرية مئة بالمئة تكون عليها نوع ما شيء مثل الجبال كما ذكر كيب ثورن في مقابلة وهذه لما تدور حوالي نفسها تصدر هذه الموجات وسيكتشف أيضا تصادم النجوم النيترونية في بعضها وسيحاول العلماء أيضاً الكشف عن بداية تكون الكون من أثر الجاذبية اللي خلفها الانفجار العظيم وكيب يحلم أنه عند أمل في رؤية الموجات الجاذبية من الأوتار الكونية اللي تمتد عبر الكون وهذه تكونت في بداية انطلاقة الكون للعلم هذا الاكتشاف بدرجة من الأهمية أنه لا شك سوف تقدم جائزة النوبل لمجموعة من العلماء بسببه. أوكي وأحب يعني أقول كلمة أخيرة إضافة للاثنين يعني للجماعة من نوع الأول والثاني أن مثل هذه الأمور حينما يكتشف العلماء شيء مثل هذا وتصير ضجة حول العالم هذا يضيف وسام هائل إلى الدولة اللي كشفت هذه المعلومات كشفت المعارف نحن نتذكر المسلمين القدماء اللي تركوا بصمة في تاريخ البشرية ليش تذكرهم؟ ليش تعتز فيهم؟ ليش ما سألت شنو فائدة الجبر اللي طلعها الخوارزمي؟ ليش؟ ليش ما تفكر مثلا ابن الهيثم شنو فائدته؟ شنو فائدة المعلومات اللي طلعها؟ هذه نفس الاسئله هذه نفس الاسئله تنطبق تماما على هذا الشيء لما نسال هذا السؤال نحن ننسى اننا نعتز بالعلماء لانهم غيروا مسار التاريخ بعلومهم ربما ليس في تلك اللحظه اللي طلعوا العلوم انما لاحقا وننسى العزه اللي تكونت في الامه بسبب هؤلاء العلماء هذه الاكتشافات كونت عزه كبيره لدى دول لدى امريكا على الاقل ولدى اوروبا وكذلك اليابان والاتحاد سو... يعني ما خلت احد ما رفع راسه الا طبعا كما تعلمون. اوكي الان انا اترككم مع صوت اندماج الثقبين الاسودين، الموجات الجاذبيه في الواقع ما لها صوت فلا تروحون تفكرون باصوات حقيقيه، يعني انت اذا برا عند الثقب الاسود لن تسمع له صوت. الموجة الجاذبية تنتقل عبر الفضاء الخارجي الفضاء الخارجي لا ينتقل فيه صوت أبدا لكن لأن الموجات بين 35 و 250 هرتز وهو في حدود سماع أذن الإنسان من موجات صوتية قام العلماء بتحويل الذبذبات الجاذبية إلى صوت نستطيع أن نسمعه. كذلك فقاموا بالتعديل عليها سووا لها تحريك في الترددات حتى تسمع في مجال أفضل الصوت هذا عبارة عن دوران ثقبين وتسارع الدوران ثم التحام وابتلاع أترككم الآن مع الصوت وإلى اللقاء The frequencies of these waveforms are in the human hearing range We can hear gravitational waves, we can hear the universe that's, what, that's one of the beautiful things about this We are not only going to be seeing the universe, we are going to be listening to it Now I wanted to play the gravitational wave for you to hear, but it's so short that it's just a thump. <laughs> so what we have done is taken the real signal and shifted a bit in frequency, but it's still the real signal. Did you hear the chirp? There's a the rumbling noise, and then there's a the chirp. Let me do that again. That's the chart we've been looking for. This is the signal we have measured.